0: Boa tarde, bom dia para quem está ouvindo aí do, do outro lado desse Spotify ou qualquer outro reprodutor de podcast. É, essa aqui é o, a introduçãozinha né? do, do primeiro programa, do piloto do a esquerda podcast, ou então só a esquerda, ou então talvez esse nome mude. Seja bem-vindo, eu estou aqui com meu amigo Kevin. Um salve, eu sou o Kevin. A gente vai dar uma introduçãozinha sobre o que é esse episódio. Falar algumas coisas antes. Como é que você tá, Kevin?
1: Tudo na paz, velho. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão aí do outro lado.
0: Tamo junto. Então, Kevin, de onde, de onde surgiu o nosso projeto? A gente é, já fazer isso faz um tempo, né, mano? Reunia para discutir as paradas, para brigar. Então, sobretudo veio a partir do,
1: nossa, do nosso querer de, de continuar é, lendo e tudo mais. Nós chamamos algumas, nossos colegas de classe, é, que no caso nós fazemos história, é, programamos algumas leituras nesse, é, nessas férias e estamos com esse, com esse projeto, com esse pequeno programa, programação, para manter é, a leitura aquecida, manter a discussão aquecida, para também, é, querendo ou não, nesse momento de tragédia que nós vivemos, né, é, de pandemia, de isolamento social, é, é, amigos e colegas perto sempre é aconchegante,
0: né? Muito bom. Isso é legal porque a gente já meio que fazia isso antes, né? Nós dois. A gente ligava um pro outro no meio da noite para discutir as paradas que a gente tava lendo junto, ou então lendo separado. E aí a ideia era criar um projeto de férias. Só que é legal que esse projeto ele não nasce só dessa nossa ânsia de discutir de ler, né? Ele nasce da ideia de militar um pouco. Então isso é interessante pra caramba. Porque o projeto não é só brincadeira. A gente está tentando construir algum conhecimento em conjunto. Isso faz parte do nosso nossa ideal, né? O, evang o
1: evangelho do, do comunismo para internets
0: <risos>
1: E conseguimos juntar um, é, uma programação da hora, com concordância de todos os integrantes, né? A Bia, a Gisele, e até então quem participou, né? O Isaac e o Paulo e acredito que vai tá ser grande contribuição, né, é, tanto para nós é, quanto para os convidados e acredito que vai ser uma construção de conhecimento mútuo, né, além de tudo, sobretudo essa é a grande questão, uma construção de conhecimento mútuo trocando ideia, debatendo, discutindo entre si, é bom.
0: É isso, quem quiser, na verdade, participar das reuniões para discutir, tem a oportunidade de conversar com a gente, falar com a gente, tem os contatos aí das redes sociais, se precisar. Geralmente as redes sociais são do Kevin, porque eu não uso mais redes sociais, então eu não vou responder vocês sem entrar em contato comigo, sem me encontrar nas redes sociais, porque eu não uso mais. Mas eu vou deixar uma do Kevin, para também não expor ele a tudo, se alguém quiser entrar em contato para discutir, alguma coisa assim, seria legal. Então, é essa introdução mais ou menos sobre o, sobre o projeto e agora sobre o episódio, né? Tá para a gente falar um pouquinho sobre o episódio. O episódio que vem a seguir depois dessa nossa fala aqui é um episódio introdutório para discutir as noções de esquerda e direita. Não é exatamente o que a gente faz o episódio todo porque a gente se perde um pouquinho ali no meio e tudo mais, mas esse episódio nasce de uma dúvida específica, né? De uma dúvida de um cada um amigo nosso, namorado da Gisele em questão, que traz a, essa dúvida para a gente. Pode, Kevin só explicar legal de onde que vem essa dúvida?
1: Bom, a dúvida surgiu de uma pergunta pertinente, né, em relação a, a anarquismo e liberalismo, quais eram a, a posição, qual que era a, a, a divergência é, e tudo mais, né? E inclusive projetamos uma, uma discussão acerca do que é esquerda, o que é direita. O que é uma centro-direita, o que é uma extrema esquerda, o que, que é uma esquerda radical, o que, que é uma social, é, uma esquerda social-liberal, enfim, né, e, e tomamos alguns rumos nessas discussões, né, sobre projetar no momento atual o que seria uma esquerda, o que seria uma direita, é... porque é uma du... além de pertinente uma dúvida de um, de um camarada nosso, de um colega nosso, é... É algo que está em pauta, em voga, né? em discussão até mesmo no Senso Comum de uma, da nossa sociedade nossa agora Brasil 2020. Falamos é, de 2020. e é, Bom, é uma, dúvida, é uma dúvida, não sei até que ponto de dúvida, né? que algumas pessoas colocam como é, um, um, um cabra, tipo Hitler, como alguém de esquerda. Então, o debate, além de tem bastante é, redundâncias e erros, e, e, enfim, né? É, aí, voltamos a discussão a partir de uma dúvida do nosso camarada Isaac, né? Em relação a liberalismo
0: e anarquismo. E tratamos de discutir acerca dessas posições. E aí, a gente desenvolveu isso. A ideia era, na verdade, centrar a discussão em algumas leituras que eu compilei sobre o anarquismo que me mandaram, que uma moça anarquista, obrigado Regina, mandou para mim. Mas acabou de que nem ninguém leu muito aquilo, até porque eu, que eu trazei um pouquinho a entrega. E a gente ficou num, focado num, num vídeo específico, que eu vou deixar o link para vocês embaixo, que é do Chavos da USP, se eu não lembro o nome dele, eu gostaria muito de lembrar. Eu vou deixar o nome dele embaixo também, porque eu não vou... Thiago... Tiago Torres. Tiago Torres, isso mesmo. Obrigado, Kevin. Grande camarada. Eu, grande camarada do Tiago Torres. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem. Assistir o vídeo. Tal. E a gente acabou dando essa entrada ali, discutindo o, as questões do vídeo e tudo mais. E ali a gente já definiu também o próximo passo, a próxima discussão, a próxima leitura sobre liberalismo. Na verdade, antes, a gente já discutir o manifesto, então acompanhe aí o podcast Projeto a gente vai indo e espero que seja divertido, na real eu tô me divertindo, o projeto tá sendo legal espero que vocês ouvindo estejam se divertindo, estejam aprendendo alguma coisa, se a gente é capaz de alguma coisa também acho que é mais ou menos isso fiquem com o podcast dá um salve final aí, meu mano Kevin é isso
1: fica com Deus fé em Deus sempre nas crianças da favela é isso, mano. E ore em Almano Brown. Ele irá nos abençoar.
0: Amém, irmão. É isso. Amém, amém. Então, para contexto, a gente está falando de que vídeo? Esquerdas e direitas. O Chavoso da Uta. Certo. Então, alguém pode começar para mim contando sobre o que trata esse vídeo? O Esquerdas e direita, acredito que tem, acho que a finalidade
1: dele é constituir uma ideia de que existem posições dentro das esquerdas, ou seja, existem direitas e existem esquerdas. E, tipo, no momento que a gente vive, Brasil 2020, para ficar aqui, é gravado. É, existe muito essa, essa despolitização quando alguma pessoa fala ah, mas a esquerda é tudo maconheira ou a esquerda é tudo sei lá, esquerda que é mais Estado, tá ligado? Ou essas colocações é, bem alegóricas
0: generalizadas
1: generalizadas tá ligado? Isso na esquerda
0: Você diria que é uma despolitização ou você diria que é uma uma ação é, da ideologia dominante para desacob... É, na verdade, é... Tudo bem, eu acabei caindo no, no, no buraco que você fez. Mas é uma, uma ação da, da ideologia dominante para despolitização. Mas o que eu estava pensando quando eu comecei essa frase é será que não é só uma uma falha educacional, de certa forma? O que também é, de certa forma, a culpa da ideologia dominante, mas Será que não é um problema educacional? No, um no
1: vídeo ele cita essa fita aqui. As ideias de uma sociedade e as ideias da classe dominante. Tá ligado? Se, se essa fala, por exemplo, de que ah, mas as esquerdas, ah, mas a direita esse estigma e posicionamento político é totalmente despolitizado é porque é, tá em palco, tá em voga numa sociedade é, que a ideologia que domina é a dominante. Obviamente. Chega a ser redundante, mas... É, é essa fita e eu acho que esse vídeo em específico ele trata de discutir até extrema esquerda aí passa por esquerda por, centro, por direita né que aí ele coloca eu gosto, eu gosto muito que ele coloca com exemplos que seria a extrema direita que seria governo bolsonaro o que que seria uma direita é, é, uma outra direita né que não significa que tem, que tem muita distinção da extrema-direita. Seria um Dória, seria um Witzel. É, aí vem vindo, o que, que seria uma centro-direita? O, que, que, ser, o que, que é uma direita? O que, que é uma direita liberal? Aí, é, Acho que o, o, o grande a grande coisa que ele faz é, galera, não existe centro, é, não existe neutralidade. A gente aprendeu isso no primeiro semestre. Não existe neutralidade, não existe isenção, não existe ficar em cima do muro. É, na política tá ligado é, é tomar lado a política é tomar lado tomar lado tá ligado tomar a posição é, se a pessoa diz que é centro é, é, se a pessoa diz que é centro ou que por exemplo ah eu não discuto política nem direita essa pessoa é direita porque ela tá se colocando uma sociedade que se coloca que se posiciona como capitalista como uma sociedade liberal que é capitalista, logo, é, é administrada por uma classe dominante que é conservadora e burguesa e capitalista também, logo de direita. Então, a, a influência tudo mais da ideologia cabe naquela pessoa, tá ligado? É mais ou menos isso. Aí também
2: eles em esquerdas, que aí é um, é um bagulho que acho que a gente pode até destrinchar mais, tá ligado?
3: Rapidão, só comentar, é, quando ele fala essa questão do, de quem é de centro, né, tipo, ah, eu sou de centro e tal, ela tá assumindo um lado, eu entendo, tipo, que nem aquela velha ditado, ah, então tá, quem cala consente, você tá apoiando, então, essa maioria, então, é por isso que você vai ficar meio que no lado dessa classe dominante aí, que, no caso, seria a direita. Sim,
4: e tem a questão também... O que eu gostei muito é que ele fala dessas concessões, dessas, dessas relações entre os espectros políticos. Então, tem muito a ver. tipo A questão, quando ele fala da direita liberal, que eles concedem é, direitos e algumas coisas para que a população não fique total 100% puta da vida. Então, acho que isso é muito importante de enxergar nas ações do, das figuras políticas de hoje em dia. Então, quando ele coloca os exemplos, fica ainda mais claro e ainda mais didático.
0: Eu acho que cabe, então, retornar na fala do Kevin, é, é, aquele, é o ponto né sobre essa própria ideia de direita e esquerda, ela se constrói historiograficamente, né? ela faz parte do processo histórico e também faz parte de como a, a ideologia dominante, o espírito da época, que é basicamente que o que o Engels e o, e o Marx tratam num pedaço da ideologia alemã, falando sobre a, a ideologia dominante, como ela rege todas as outras ao redor, como, essa, como, como isso é um processo da, da historiografia, como faz parte, está incluso na historiografia, como isso, junto à historiografia e as dinâmicas de concessões, de pressões, moldam o que é ser essas direitas e essas esquerdas. Então, isso, eles são reflexos do próprio processo histórico. Não é, um, não é uma coisa que surge do nada, né? Então, aquilo que você fala, aquilo que a Gisele fala sobre concessões, ela abre parâmetros para uma direita menos radicalizada, por assim dizer. Por isso tem essa ideia de alinhamento. Então, alinhamento mais à esquerda, mais à direita. E aí, se você não, não procura um alinhamento específico, você está tá se alinhando com o status quo. E o status quo é a violência do capitalismo, é a, é a ideologia dominante.
1: É, acho que essa questão dá o um contexto, né? Ah, sempre existiu esquerda ou direita? O mundo sempre foi capitalista? Tá eu já ouvi isso algumas vezes, né? Você está no senso comum: o mundo sempre foi capitalista? Não. É, o mundo sempre foi de direita ou de esquerda? Sempre teve o seu posicionamento? Não. Ah, é por, sei lá, pegar um muito é, burro. Esparta era de direita, Grécia era de esquerda? Não, tá ligado? É, Trata de discutir isso no vídeo colocando, especificando. Concepção de esquerda-direita nasce no período histórico de revoluções, né? na Revolução, uma revolução burguesa, que é a, a Revolução Francesa, né? em 1789, que aí nasce a concepção de jacobinos e.
2: Agora eu esqueci o nome: jacobinos e girondinos, né? E jacobinos seria uma pequena. a, a
1: parcela da pequena burguesia, que é mais radicalizada e Girondinos era uma alta, alta burguesia que era que tem dia que era que ia ter uma revolução e seria mais concessões seria é, que se enobreceu tá ligado? Acho que... inclusive a gente vai estudar isso nesse semestre né? é, sobre revoluções burguesas etc ah, aí nasce nesse período histórico né? com essa, essa dinamicidade e tudo mais
0: eu acho que é isso a gente pode trinchar seria. o que o Kevin entra a comentar é aquilo que eu estava falando antes né sobre ser um processo historiográfico então como faz parte do, da historiografia, como faz parte do processo histórico ele nasce em um lugar nasce de um tempo e aí a partir do processo histórico ele se modifica também então esse é o ponto eu acho que o Kevin estava querendo dizer o, o esquerda e a direita não não é não é idealizado não é um, um ideal do capitalista e do, do, do comunista é dinâmica
3: eu ia falar que
4: o que o meu que tava falando é dessa questão de direita e esquerda do desde quando surgiu até agora se modificou tem a ver também com que é, eu acho meio estranho quando o André fala no, na aula, né? Ele fala que a burguesia de antes não é a mesma de hoje e os proletariados de, de antes não são o mesmo de hoje. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura continua a mesma. Então, ainda tem a divisão. E aí, o que eu não entendi quando ele falou isso é o que ele quis dizer com isso. Será que, tipo, tem proletariado entre o... Tipo... É, situado entre proletária burguesia numa área cinza ou seria tipo pessoas que só confundem mesmo a sua, não têm a consciência de classe logo não conseguem se colocar em algum desses lugares. Porque ficou meio meio estranha essa fala dele para mim pelo menos.
2: Posso responder essa Kevin, você quer responder? Eu o Mel que já, já discutiu sobre essa
1: brisa já, mas pode falar, pode falar mano.
0: Depois se adiciona que eu esqueci. Então essa área cinza é, então como eu disse, é parte do processo histórico e se acredita no materialismo histórico. Então a... essa fluidez, essa mudança existe. Não é a mesma de ontem, não é a mesma de hoje. Ele, tá... Ele não está errado. É... São dinâmicas totalmente diferentes. Então a gente está num vivido numa realidade que é totalmente diferente. Então se tem um, se tem, se tem que é, Nos... é rapidinho. Fala. O
4: Isaac falou que não está ouvindo nada. Pots. Zack, Deixa eu fazer um teste aqui. E ele falou que não tá ouvindo nada desde o começo. Eu achando que, que ele tava.
3: Tá <risos> <risos>
0: <risos> então, né? Como vocês perceberam aqui, eu tô intrometendo no meio do. No meio do episódio não, porque foi só o comecinho dele, né? Foram uns 20 minutos, vocês já ouviram. Mas eu tô me torrendo entrou aqui no meio para dizer que teve um problema o Isaac não estava chamado estava chamado mas ele não estava ouvindo-nos é, durante esses 20 primeiros minutos então a gente meio que vai tentar retornar o ponto aqui tentar retornar uma... o, o que a gente tinha falado antes mas você já ouviu então a gente tenta retornar bem rapidinho para não ficar repetitivo só para o Isaac se inteirar do assunto e aí já desengrena já o assunto já, já tem um momento Fica bem resumidinho, quando a gente retorna, é mais ou menos isso. Ah, eu esqueci de avisar lá no começo também, na introdução, que os áudios do Kevin do, áudio, às vezes dão uns probleminhas, a voz dele fica mais grossa, mas é um negócio de conexão, não tem problema, dá para entender. É isso, só queria entrar aqui para dizer, para não se preocuparem, que a gente retorna o assunto, mas a gente retorna resumidamente. Perfeito, então, como o Isaac não viu e eu não terminei de ver, porque tem 25 minutos eu tinha outras coisas para fazer, tipo consertar o microfone e não consigo consertar, e chorar depois. O ponto é: sobre o que é o vídeo que nós estamos tratando nesse começo aqui, nesse inteirinho, pré-discussão do que é anarquismo? Alguém pode responder o que é?
3: Eu vou descrever um pouco do que eu entendi e a Gisele termina e o Kevin também, pode ser? Então, tá. Tá bom. Uhum. Então, bom, o vídeo, ele tá pontuando é, esquerda e direita, mas não de um jeito rápido e, sei lá, é rápido, porém nem tanto, né, ele tá pontuando, é, não sei se... É certo falar as denominações da esquerda né, e da direita. No caso, a extrema, a radical. É, e ali a galera mais do centro. E aí ele dá alguns exemplos de como é, o sistema capitalista interfere nas no, no nosso posicionamento. E ele também pontua as figuras do nosso cenário atual. Algumas delas, né? Para que a gente consiga entender e ter essa noção é, de como elas interferem também no raciocínio da galera no geral. Acho que basicamente é isso.
0: Então, Kevin, por favor, já que existe essa, essa divisão de esquerda e direita, como se divide, como se divide e da onde surgiu essa ideia de esquerda e direita? Pode
1: crer, pode crer. Vou dar o mesmo contexto histórico que eu tinha feito antes, no Marx. Que é a, a noção de. ah a gente sempre viveu um, no capitalismo? Ou se não. Aquelas é, trofas comerciais que os caras faziam era catalismo é, A esquerda de sempre existiu. O direita, os é, liniência... eram eram a esquerda? Não, tá ligado? Isso eu vou afirmar já que não. O, o aspecto político, né, o espectro político esquerdino nasce num contexto histórico de revoluções burguesas. Né, na Revolução Francesa, em específico, de 1789 que é, dividia entre dividia, assim, pequena burguesia e uma grande burguesia, alta burguesia, né, que a girondinos e jacobinos. É, um um
2: projeto mais é, como pode dizer, mais aliável, uma marquia, um né, negócio menos radical.
1: Já os jacobinos defendiam uma concepção mais radical, que ele teria que romper com aquela a, com aquela monarquia, com aquele Reinado, entre aspas, como né, assim que ele fica mais forte. Reinado Então, a concepção de esquerda e direita nasce nesse fenômeno histórico, né, nesse processo histórico, nessa dinâmica histórica e, e, e daqui de lá, né, do século XVIII para cá, tiveram suas mudanças, suas mudanças, enfim. É isso. Nasce nesse contexto.
0: E como Kevin tá preocupado em estabelecer, faz parte de um processo histórico a construção das direitas e da esquerda, é legal a gente entender, primeiro, que geralmente está associado a esses alinhamentos de esquerda e direita. A burguesia à direita, que é o grupo de mercadores e, e pessoas que adquiriram dinheiro durante o século XV um, e XVI para ir para um processo de aborguesamento e de enriquecimento, em que mais para frente, historicamente, ocorre a fusão dos, dos grupos nobiliários, que são os nobres, com esse grupo. Então, a gente tem uma dinâmica ali de dois poderes. E, posteriormente, o estabelecimento dessa burguesia como, como ideologia dominante, como política dominante na nossa sociedade. Resumindo, historicamente, é isso. Talvez simplificando e deixando, falando de uma maneira boa, mas resumindo, é isso então se a gente está num no momento em que dentro depois de um processo histórico a gente está no momento em que a burguesia e esse grupo específico é o grupo dominante ideologicamente dominante tudo que está tudo que é gerido tudo que é construído todas as dinâmicas sociais advém dessa dessa dominância então como foi citado anteriormente no ideologia ideologia alemã do Marx do Engels, ele diz ele num trecho eles discutem essa ideia do espírito. O espírito não é especificamente atrelado à religião, mas é aquilo que é não só cultural, como qualquer outra dinâmica ou qualquer outra dinâmica que fica meio vago, e generalizado, mas as outras dinâmicas, as dinâmicas além da econômica e da política, também elas fazem parte e influenciam no, nesses processos e, no caso, na sociedade no geral. E estar alinhado à esquerda significa estar alinhado em contrapartida à ideologia dominante burguesa. Então, nesse nesse interim, se constrói essas duas decisões, essa, essas duas ideias, que depois da construção, depois do, 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 do da, da criação desses conceitos, eles passam também pelo processo histórico que se transforma em coisas novas. Então, por isso parece nebuloso e complexo, porque faz parte do materialismo histórico, se constrói no vivido essas relações e esses grupos. Então, se modifica, se abre possibilidades, concessões e não concessões
4: que não é só a denominação que importa, são os projetos que essas que eles defendem, a forma como eles se posicionam, que diz respeito ao, a como eles estão dentro desse espectro político e não o que eles falam que estão, né?
0: Mas é é, é basicamente isso, é, se constrói nesse processo histórico e é desse modo que se divide então a esquerda e a direita num processo histórico, não só de não só de denominações não só pelo que ela se domina, como a, denomina como a e a Beatriz dizem, mas as ações fazem parte desse materialismo, dessa construção. Então se constrói direita e esquerda todos os dias nas dinâmicas específicas. E aí, e aí se, aí se cria esse alinhamento, mais a esquerda, mais a direita, por causa das possibilidades de concessão e de defesas específicas do do, da, do status quo que é o capitalismo.
4: Sim. Uma coisa, é, uma coisa interessante do, do vídeo também, do moço lá que estava falando, que eu não sei o nome dele, é, essa questão não, de, é, não é de só respeito ao que você falou da questão do capitalismo, mas é também que posição você se coloca. Se você é, é contra ou enxerga algum problema, você se coloca numa posição mais reformista ou mais revolucionária. Isso também define onde você se encaixa. Eu acho isso muito louco, porque... Nunca é uma questão tão geral quanto as pessoas falam, né? Não é só, ah, eu sou a favor do aborto, então eu sou de esquerda. É, ele estava citando lá que uma pessoa de direita pode muito bem falar, olha, eu sou a favor do aborto, mas isso não quer dizer que ele seja de esquerda, isso quer dizer que ele tem um posicionamento mais conciliatório com a esquerda e com os valores, com, com, alguns, com algumas ideias que são atreladas à esquerda, mas que não significa necessariamente... Não define a esquerda, não é definir o que as esquerdas podem ou não defender. A
0: Gisele está tentando dizer a palavra polarizado, não é tão polarizado quanto todo mundo diz. Não é assim desse jeito, né? As coisas funcionam em dinâmicas específicas, até o próprio conservadorismo age como, um, como uma questão rolando ali, porque é isso, é concessão ou não, você é reformista ou é revolucionário, e aí te põe dentro desse espectro. E esse, isso, isso só, só existe por causa de um processo histórico. Então, entender que faz parte do processo histórico é extremamente importante.
3: É, então, uma coisa que ele fala, tipo bem no começo do vídeo, eu acho que você e o Kevin vai conseguir dar mais exemplos sobre isso, né? É, às vezes, pelo menos na minha cabeça e até com algumas pessoas que eu já conversei, eu já tive uma sensação de que, a esquerda e a direita, ela tá atrelada a pena... apenas às ações políticas, né? Tipo, é que nem o exemplo que a Gisele falou, ah, tá, eu sou, eu sou a favor do aborto, então eu sou de esquerda, né? Então, sempre está povoado no nosso imaginário, não né, da galera, que esse, é apenas essas ações políticas, né? E aí, no começo do vídeo, ele já chega falando que também é, a questão é do capitalismo, burguesia em si, ela também pontua muito é, de qual posicionamento a gente está mais atrelado. Aí, tipo, se vocês conseguirem então, também, assim, mais um exemplo sobre isso.
1: Acho que essa, essa finalidade do vídeo é justamente essa, tá ligado? É tratar de diferenças, de diferentes espectros da direita e da esquerda, e é até bom voltar nesse diálogo, porque aí a gente ajuda... É, porque o Isaac perdeu tudo mais lá no começo. Que é, existem diferentes Esquerdas e diferentes direitas Se eu falo Ah, mas a esquerda tal coisa uhum. Ou se não é, A direita tal coisa, tá? Qual direita eu tô falando Qual esquerda eu tô, faz... tô falando Que são, são É um amplo gigantesco, tá ligado? De direita, vai desde Extrema direita, é, que a gente pode Colocar na figura, por exemplo, sei lá de, de Hitler E até extrema esquerda Que a gente pode colocar nas figuras de anarquistas como o Bakunin e de extrema esquerda ou extrema é, ou, é, esquerda, esquerda radical que seria uma figura de do Marx uma figura do, do Lenin uma figura essas figuras revolucionárias tá ligado aí é, o vídeo tem por finalidade isso né mostrar essas diferentes esquerdas e quais são os projetos que essas, essas denominadas é, posições têm. Então, não necessariamente, como a Bia e a Gisele colocou né não necessariamente alguma pessoa discutir é, sobre a questão do aborto, é, sobre a questão da, das causas LGBT, sobre... É, maconha. É, a legalização da maconha, exatamente. É, essa pessoa, ela é... Ela é de esquerda, tá ligado? O a Bia, no começo aqui, quando está discutindo, a Bia falou da questão da Tabata Amaral, tá ligado? É um, exe é um exercício mental muito maneiro. Mas um esse tipo, a gente coloca, não, ela estava discutindo sobre educação, não, não sei o que, educação, tá, mas que tipo de educação ela está discutindo? Qual o projeto de educação ela está discutindo? É... Ela, é, ela não, realmente nossa aliada? Tá ligado? Ou seja, o maneiro de colocar, em voga aqui também, é, se a pessoa ela é, ela é contra Bolsonaro, no exemplo, Dória, ela é necessariamente nossa aliada numa luta política? Se uma pessoa defende aborto, legalização da maconha, do, é, é, as causas LGBT, ela é necessariamente nossa aliada? Aí é, é bom.
0: E é por isso que a gente está aqui, certo? Para entender como funciona essa dinâmica, para a gente poder ser capaz de se, de se explicar, de se entender. Porque, porque, nesse, porque nesse momento, a ideologia dominante barra a educação tem falhado em descrever ou então em possibilitar a compreensão desses, desses diferentes espectros políticos. E é aí que se encontra uma das grandes dificuldades em fazer política. E aí você faz um faz um, faz um, um, um problema, você cria uma apoliticização, né? Uma falta de, de conhecimento político.
4: É, e é importante você mesmo saber se, é, se identificar dentro desses aspectos, né? Onde eu estou e onde o outro está e aí começar a fazer esses paralelos de parceria ou não.
1: Pode crer. É, nesse sentido, inclusive foi até uma uma coisa que entrou em questão recentemente que um, um querido youtuber gravou um vídeo sobre o que é fascismo e deu-se a entender que é, é, comunismo e fascismo, por mais diferentes que sejam, eles são parecidos, tá ligado? Não, não faz, aí é a questão da teoria da ferradura, coloca a teoria da ferradura. E como um grande... Um grande camarada filósofo nos diz que usa ferramenta, né? Teoria da, da ferradura. O que usa ferradura é é jumento, tá ligado? Porque é, se eu tô num aspecto de extrema esquerda, o cara tá num aspecto de extrema direita, não faz sentido eu colocar um perto do outro, tá ligado? Com a com a noção de que ah, eles são autoritários. Não, velho. Tá ligado? Se eu defendo uma coisa e sou totalmente contra essa coisa. Não tem como eu conciliar de alguma forma. Aí a teoria da Ferradora coloca não, Stalin e, e, e Hitler são as mesmas, a, mesma, a figuras da mesma moeda. não sei Aí causa despolitização, tá ligado? Nesse sentido. Porque você não vai estudar as pautas que o, o, o Stalin colocava em pauta, a União Soviética, né? não, não tem essa figura na União Soviética de Stalin, mas enfim. Stalin... É, na União Soviética e de Hitler, tá ligado? É, não tem essa noção de totalitarismo é, Que existe, tá ligado? Esse
4: é, eu lembro quando eu estudei na escola O professor colocou basicamente no mesmo slide os dois no, 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 Sem maiores explicações, entendeu? E aí você fica na cabeça Igual resumir é, a questão nazista e fascista A uma suástica, tá ligado? A professora, uma professora tava falando que tipo outros professores tinham ensinado uma sala e quando ela foi ensinar os alunos só desenharam suashes e falaram ah isso daqui é o fascismo. e Ela ficou perplexa porque teve que fazer todo o trabalho novamente para ela conseguir explicar o que ela precisava, precisou voltar tudo de novo, então
3: Kevin, você tá falando desse vídeo aí que a esquerda pirou agora do Castanhari, né? Então, sabe o que eu enxergo de problema? Tipo, eu também entendi o mesmo problema que você pontuou, né? Ele uniu é, dois extremos como se fosse uma coisa igual. E isso é um problema para a galera que, tipo, não tem noção nenhuma do que é. Só que é tipo que nem o Mel que tu tava falando. Essa falta da educação, essa falha na educação, ela, ela gera esse problema. Então, tipo assim, aí quando o cara tenta fazer alguma coisa pra tentar povoar a cabeça das pessoas do que é, pra parar de usar o termo sem ter uma noção realmente do que é e ficar só apontando o dedo na cara, é um problema maior porque, tipo assim, da mesma maneira que ele tá tentando é, unir uma informação que seria útil, a falta de educação dele contra isso acaba atrapalhando um pouco mais.
0: É que eu não acho que o problema seja a falta de educação, Biden. Eu acho que ele é um aliado liberal. É isso. Ele é, ele é liberal. Esse é o problema. O liberalismo acredita que o, o, o stalinismo e o nazifascismo é a mesma coisa. Por causa da grandíssima dona Hannah Arendt. E aí, o liberalismo tá pleiteando isso há muito tempo. Mas eu acho que isso é uma discussão que é muito maior. E que ela precisa de um tópico separado disso. Então, acho que a gente tem que caminhar pro anarquismo, no caso.
3: Tá, ah, eu só vou pontuar rapidinho também a sua fala, porque aí entra uma questão do vídeo do, do chavoso da USP. O chavoso da USP, ele já começa o vídeo dele falando que eu não vou deixar de me posicionar, porque ele falou, eu vejo muito vídeo da galera de esquerda, o que é esquerda e o que é direita, e as pessoas tentam não se posicionar. É, não tem como ser isento nessa questão. Então, o que acontece? É, de repente, a gente, se a gente fosse ver um vídeo do chavoso da USP falando que é fascismo, a gente ia concordar mais por a gente não se relacionar tanto com um liberal. Um, um liberal. Já o Castanharo, por ele se posicionar assim, isso ela impacta na, em certa parte da esquerda, entendeu? Então, eu acho que também tem essa questão. Isso, impacta na explicação total, né, Bia? Exatamente, porque ele não tá deixando de ser isento no posicionamento dele. Então, por isso que a gente tende, assim, a concordar mais com um do que com o outro. Tanto que, para mim, na minha concepção, tipo assim, se eu fosse pensar num, num conceito geral para tentar levar a informação do que é o fascismo, eu não vejo um, um motivo para o vídeo ser tão ruim. Que nem eu, eu tava pensando numa nota de 0 a 10 para esse vídeo, eu acho que eu daria, tipo, sei lá, um 7 8. Não vi um problema tão grande a esse ponto, entendeu?
1: Eu posso tentar fazer uma brisa, tá ligado? Nesse sentido, é, por exemplo, o vídeo do Castanhari é, também é, é anexado uma questão de liberal, tá ligado. Eu sou uma pessoa liberal. Eu não posso falar do vídeo todo porque eu não consegui. Eu passei, eu assisti três dos três minutos quando ele definiu o que era comunismo, o que era fascismo. Eu tipo simplesmente desliguei. Tá ligado porque eu não concordo, eu não acredito, não tem a questão de comunismo defende é, é, o Estado total, sei lá, o comunismo não, é a crítica do comunismo, é justamente ao Estado. Numa sociedade comunista, não existiria Estado. É, aí entra na discussão sobre o, o que o Isaac levantou a bola no começo. É, mas o, o... Qual que é a diferença entre liberal, qual que é a diferença entre o, um anarquista, tá, que defende a abolição do Estado. É, essa noção é, eu não sei se tem muita influência, tá ligado? Mas vem de uma discussão de ancap, é, tá ligado? De capitalista Tipo, ah, eu sou ancap, eu sou é, anarquista capitalista. Não, não existe essa concepção, tá ligado? E, e tem muito essa fita na internet. O é, que que liberal defende, né? Que a gente já pode usar o, o vídeo do do, do chavoso da USP como uma, uma ferramenta pedagógica né? é, quais liberais são é, de que forma liberal que a gente fala no sentido de defende o status quo de como é está hoje em dia qual que é a concepção, a lógica, a dinâmica de é, sociabilidade de projeto de, 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 de posição é? é manutenção do status quo é, de como está hoje e uma política econômica capitalista, que atende aos serviços da burguesia, da, do grande empresariado. Aí, beleza. Aí, tá, nesse sentido, tá, quais liberais são? São sociais, democratas? São sociais, liberais? É, eu estou falando no aspecto geral. Existem sociais liberais, que col posso colocar muito suavemente o, o Haddad. É, existem liberais... No sentido é, da questão que seria. Não sei se o Dória se colocaria. Mas enfim, que defende uma política econômica liberal. Aí eu, eu perdi o fio da meada. Mas é, que defende o status quo, a manutenção do, do, do capitalismo em si. né e qual que é a noção, né? É uma política de austeridade, né? de menos Estado. Tá, uma política de menos Estado. A, a problematização é. Menos, estados, menos Estado para quem? Né? Porque a gente tem uma política econômica do, do Brasil hoje em dia que se diz liberal. é Menos Estado. Mas quando apertou a crise, a primeira coisa que se faz é vamos ajudar os bancos. Estou trilhões para os bancos. Então, nesse sentido, não foi menos Estado. Foi mais, foi mais Estado ou foi mais capital para o banco em específico. Porque é a política que eles defendem. E o anarquista? Né? Qual é a diferenciação entre o liberal e o anarquista? A, 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 a lógica né, que se coloca no, no senso comum é o liberal defende menos Estado. Tá? Mas menos Estados para quem? O, o anarquista. ele anarquista e o comunista também. Não defende essa, essa dinâmica de Estado que está hoje em dia. A crítica muitas vezes deixa de, deixa de, deixa de lado ou se interpreta errado, né? Que que o comun... Qual que é a crítica do comunista e qual a crítica do anarquista sobre o Estado? Os dois querem a... Um quer a abolição, o outro quer a morte. Vamos colocar assim. A abolição do Estado pelo anarquista se daria como? Um processo revolucionário e logo depois uma abolição desse Estado. E o do comunista? Para abolição do Estado tem que se passar por um processo de transição para se definhar. O, o Lenin coloca isso. Definhar o Estado. O que, que é definhar? contra anarquista, que é a abolição, tipo, o processo revolucionário acabou o Estado. O, o, o comunista defende a questão de morte do Estado, morte por velhice, não sei se por velhice, mas morte gradual, pouquinho em pouquinho. Ou seja, esse processo de transição se daria pelo socialismo, tá ligado? Aí nesse processo de socialismo ia ter definhamento do Estado. Aí Essa, essa é a noção, a crítica, é, existe uma crítica do Estado por parte dos comunistas e por, por parte dos anarquistas existe uma manutenção do do status do status quo do, do, do estado que tem pelos liberais e a, a lógica dialética é menos estado mas menos estados para estados para quem
0: tá ligado mais ou menos isso eu Kevin explicar muito bem tudo isso e eu queria só pontuar a ideia de estado né porque um é o, é o ponto final para um, né? para o anarquismo é o ponto final, e para o comunismo é, é o final de um processo. né é, é Essa parte do Kevin eu acho interessante ressaltar. A crítica do, do do anarquismo no Estado, ela não é liberal, ela é libertária. né A crítica ao Estado do, do anarquismo, ela propõe o fim do Estado, como ele existe na época, parte do seu processo histórico, que é o Estado burguês. Ou então, porque pelo que está a se tornar o Estado burguês, eu não sei exatamente quando surtiram os primeiros lampejos de anarquismo. Então, o anarquismo nasce da ideia do fim do Estado, mas do Estado como nós conhecemos até hoje, do fim do Estado burguês, do fim do capitalismo. E aí, do, porque o Estado, o Estado burguês é um Estado capitalista, não é um Estado comunista, não é qualquer Estado. Então, para o Bakunin, para toda essa galera anarquista, o Estado deve não não, não é, deve emanar do povo como o comunismo. Assim, deve não existir um Estado. Porque o que o, o comunismo propõe é esse processo, como um Estado emanando do povo, e durante o processo se dá o fim da necessidade do um Estado. Agora, o anarquismo é o fim do Estado que priva da liberdade e que vilipende o povo. Porque a liberdade, de certa forma, agora, a liberdade tem que emanar do povo, e no outro ponto é o poder, do, no, no comunismo, é o poder deve emanar do povo. Acho que é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, ou se a gente esqueceu de falar alguma coisa específica, me lembrem. Ou se o Kevin puder falar sobre alguma coisa específica, é, eu vou fazer a compilação de textos sobre o liberalismo, sobre a crítica ao liberalismo. Vou mandar aqui para a gente ler e a discussão. De, eu encaixo uma discussão no calendário sobre o liberalismo, crítica ao liberalismo e por que, que é uma merda. Por que, que é uma merda?
3: Agradecida agradeço muito porque eu não tenho noção nenhuma disso e eu sinto que você ficou super puto comigo quando eu dei meu posicionamento referente à minha perspectiva do vídeo
0: não não fiquei bravo, não tô bravo. eu só eu só sou, sou contra o liberalismo e eu acho que isso que, que a o centro principal eu, eu que muito, tem muito disso da esquerda de se debater essa debate de ideias tem gente que acredita que não é 100% da militância é o debate de ideias mas eu acredito que é boa parte uma grande parcela é o debate de ideias. Então eu tô só tentando relembrar e me posicionar para dizer que o liberalismo não é legal, não funciona, é falso. E aí foi bom eu ter posicionado. E aí a gente pode discutir isso posteriormente. E aí se vocês discordarem do meu posicionamento comunista, tudo bem, não tem problema também. Isaac, questões sobre o anarquismo. Por que não pode existir anarcapitalismo? Porque o anarquismo se propõe ao fim do Estado capitalista. O Estado é capitalista porque ele funciona na mão da burguesia. O Estado é capitalista. Então, o anarquismo propõe o fim do Estado capitalista e o fim do capitalismo em si.
4: E é por isso que ele não se assemelha com a questão do com a questão do Estado, que nem o Kevin estava explicando, do... do pessoal de direita. meio bem outra vibe.
2: Entendi. Eu, eu tinha feito a associação do seguinte, talvez foi uma associação burra, provavelmente, mas é, na, minha, na, minha, não, é, na minha cabeça era o seguinte, é, a ideia do liberalismo é, é necessariamente menor Estado. Para mim, o extremo disso seria o anarquismo, que seria a não existência dele, entende? Para mim, parecia que tudo é, que fazia parte do mesmo conjunto, entende? Mas, para esse lado, parece que faz mais sentido mesmo
0: eu consigo ver de onde vem esse processo, porque, eu, porque é, é claro, você mesmo explicou, a ideia de menos Estado, a radicalização é o não Estado, mas é que ele está na outra esfera, ele está do outro lado, ele está à esquerda do menos Estado, porque o liberalismo precisa do Estado, ele defende o menos Estado, mas ele precisa do Estado para a manutenção do capitalismo, o anarquismo não. Ele quer o fim do Estado por completo para que não exista o capitalismo. Então, ele está no, no outro extremo. Está totalmente o, o, o extremo. Está do outro lado da moeda, está em outra chave. <risos> Mas é, faz sentido quando você não, não absorveu esses, esses conceitos por completo, então eles são rasos, você fazer essa associação. É totalmente comum... Provavelmente tem muita gente nesse mundo que ainda faz essa associação. Eu digo que eu sou contra vídeos. Por que, que eu sou contra vídeos? Isso é engraçado. É... Eu não sei porque eu sou contra vídeos. Eu acho que o jeito como se faz vídeos, ele é bobo. Não sei, desculpa. Eu acho bobo. Você é bobo. Não, eu sou bobo. É que. <risos> é só meio ridículo, sei lá, algumas coisas elas não. não... O, o Castanho produz muito bem, vou ser sincero. Ele é liberal e é. é mas ele. Que ele isso, fala no. É faz parte da vertente dele e ele, ele pleiteou a vertente dele naquele vídeo. Entendo isso da Bia e a Bia está totalmente certa. Ele pleiteou o liberalismo naquele vídeo porque ele é liberal. Acabou. Mas é bem feito. É bem feito pra caramba, é bem produzido. Tem pesquisa.
3: Eu, eu assisto porque eu acho uma produção do caralho e, tipo assim, o que eu acho que ele vende é a mesma coisa da Débora Ladin. É aquela questão de, tipo assim. ah... Eu eu vou atrás de historiadores para poder é, dar pauta no meu vídeo. Então.
4: É o Bolsonaro da vida. Eu tenho especialistas no meu time.
3: Não, eu
0: acho mancada comparar ele com o Bolsonaro, na moral.
4: Eu tenho um economista. Como a economia vai dar errado?
0: A gente, a gente vai ver que não é tão errado quando a gente <risos> estudar sobre liberalismo. Tudo bem, vamos seguir
3: É, mano, eu, preciso, eu Depois de hoje eu quero estudar super isso, porque uma vez você falou pra mim alguma... Você pontuou alguma coisa sobre feminismo liberal e você falou que era uma merda. E eu fiquei tipo, mano, é eu mesmo? Que você entendeu o que é isso.
0: Tá, a gente vai discutir. Eu vou fazer o trabalho de compilação. Porque
3: é que é mesmo. E
4: acho que, ô oh, é legal a gente fazer uma discussão um dia sobre esse negócio de feminismo, porque uma vez eu me confundi real, assim. Tipo, o pessoal tava discutindo lá. E tem essa questão da Rádio Fem. Só que a Rádio Fem não é uma feminista radical É feminista preconceituosa É bem diferente É radicalmente alguma coisa Não é o feminismo radical É radical em um aspecto uhum. específico E o
0: feminismo, ele, ele é muito louco mesmo Porque ela, ele tem um, um bilhão de variações Ele é tão complexo quanto discutir esquerda e direita que massa
1: Acho que é o seguinte a, a gente sempre colocar o plural, velho que nem o Bichão falou. esquerdas e direitos. Que feminismos a gente está Que feminismos nós estamos falando. Tá, estão falando, tá ligado? A qual
3: parte da população você está direcionando essa fala, né? Sempre é interessante. Que sim, sim. Nada vai representar.
4: Intencionalidade. É, exatamente. É que nesse caso tem o mesmo mesmo nome, mas não, é, não significa não. a mesma coisa, e aí as pessoas que não estão dentro, associa e aí quando vê uma pessoa que se fala que é feminista, radical, acha que é a pessoa que é transfóbica e aí gera uma discussão do caralho
0: aí eu tô, e eu, o eu, eu, feminismo que muito mais me faz sentido é a Angela Davis, mano
4: que eu tenho que ler, aliás. Também, eu
3: já tô, eu tô pra comprar um livro dela aqui. Cada dia
4: que passa eu vejo mais gente com o pôster dela, com o livro dela, falando, gente, quem é? Sim, eu de Deus tô, Deus eu, assim, eu tá.
3: vejo a galera rasgando elogios pra elas, inclusive o Mel, que já falou pra eu ler ela. É, eu tô fazendo a é, essa semana inteira e eu vou comprar o livro dela, tá? É,
0: é, é, é Raça, Classe eu... e Gênero, não é isso? não nome daquele livro, Ker? E
2: é? Luta de Classe, eu acho. Você o um, de... um, um drive lá. Eu acho que é mulheres, raça e classe. Isso, 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 isso. Mulheres raça. e classe. Sim, assim, eu
4: baixei mesmo. esse livro. Pela Deus
0: Incrível. Então, mas se, se tiver um debate de feminismo encaixar no, na agenda, não é? Entende,
4: gente? Só tem a Gisele vem porque eles vão até.
0: participar, né? Não, não vai ter como. Até o final da faculdade. E... Isso é legal, Kevin. É, lugar de fala. Quando, eu for, quando a gente for falar de feminismo, a gente pode começar a falar sobre eu lugar de, falar de fala. Agora, Nossa, não... lugar de fala, eu preciso ler também, meu Deus. Isso é interessante se discutir, porque tem uma questão liberal inclusa nesse, nesse ideal de lugar de fala, que tem que ser desconstruída
4: Sério? Tem. Então, porque eu estava eu estou... eu tava... Eu tava conversando com o Kevin ontem lá no grupo, é... acho que entra nesse debate, né, da questão da pauta negra, e como isso vai afetar a gente quando nós nos formarmos e formos professores. Porque uma coisa é a gente, a gente saber que tem racismo, a outra é lidar com ele no ambiente de classe, sabendo que isso é um problema muito sério, é estruturante, tem que ser lutado contra, só que como trazer isso quando você é branco, você é a figura de autoridade, entre aspas, na sala, que sabe do assunto. E tem crianças negras na sala, por exemplo, como que você... Como que você vai balancear esse debate Para não excluir a voz dessa criança Mas ao mesmo tempo corrigir algumas coisas Que ela mesma pode pensar errado Alguns conceitos que ela não conhece Ou outras coisas Ou falas racistas que ela pode também carregar consigo Não que ela seja racista, obviamente não. Ah,
0: isso, é muito, isso é muito complexo mesmo Porque dá para você discutir isso De uma maneira que é discutir o que é central O que é um problema central central ser discutido que dá para discutir numa dinâmica um, um pouco mais, um pouco diferente, que é tipo entender a dinâmica da sala e a realidade, o vivido ali, e saber trabalhar com, com essa dinâmica, né? O que é...
4: Sim, mas eu estava pensando mais no, na questão de como falar, como eu me posiciono nesse, nesse debate, entende? Não é muito uma questão de o que fazer, mas como, qual tipo de fala eu tenho que carregar como pessoa branca na sala entendeu? Numa sala de aula especificamente.
0: Posicione-se antirracista, só isso. Eu acho que não tem jeito, eu acho que não tem jeito mais simples de dizer isso. Tem uma uma fala
1: do do Silvio Almeida, aquele livro que parece ele participou do Roda Viva ontem, que ele fala que para a gente superar o racismo, não é somente pessoas negras falarem sobre o racismo, as pessoa, as pessoas brancas também começarem a discutir sobre só que não tendo como é, concepção você sobrepor é, a fala, ou se, querer se... Muito, ele falou muito naquilo lá que a gente tinha discutido na, na, no grupo. Tipo, não você simplesmente é, colocar um negro pra falar sobre racismo é, toda hora, tá ligado? Tipo, mano, ele tem que falar sobre tudo que ele quiser, mano. Tá ligado? O, o Silvio Almeida, ele é filósofo, o cara é advogado, o cara é, mil e uma coisas, se assim, por exemplo, na entrevista ontem, Colocaram ele só para falar sobre racismo. Eu
4: queria falar sobre racismo. É, tá ligado. Só sobre racismo. É, foda. A Maju Trindade falou disso também em rede nacional. Eu
3: ia falar isso só A Maju, no dia que teve a treta lá, é, ela, falou, ela falou, no dia que teve a treta lá, que colocaram apenas pessoas brancas para falar sobre racismo, aí ela veio e falou, gente, eu acho muito importante me chamar para falar disso, mas não quero falar Eu não só quero disso. Não quero ser tipo, a única jornalista negra é um... aqui. Exatamente. E isso é, um, é uma questão muito importante, né? É, outra coisa também que, tipo, que nem o Kevin estava falando agora, que as pessoas brancas precisam se posicionar também referente ao racismo, a gente vê aí alguns protestos lá nos Estados Unidos em que algumas pessoas brancas tomam a frente da, da pessoa negra lá em protesto, com o um punho encerrado. Faz as violência
4: tudo e depois tudo. os negros que vai preso. Apanha.
3: Sim. Sim, e aí, tu, essa, essa, essa discussão é até atual, né? Tipo, é, qual é o papel do branco nisso, né? Pra mostrar que realmente ele é contra esse racismo. Então, isso é muito importante, até pra gente carregar na frente da aula. Uhum.
1: Pode crer. É como, como cidadão meu no bagulho, tá ligado? E professor. Tem um bagulho do Brau, que eu acho muito massa. Que ele. ele a uma mãe chega assim para ele e fala: Brau, você tem precisa me ajudar, não sei o quê. Qual que é as ideias? Aí ele fala, não, é que meu filho, meu filho, meu filho ficou muito radical, ele é branco e tá falando de racismo, é, tá querendo, fazendo rap, tá muito rebelde. Na, na, aí ela não falou que era branco, né? Ela falou, não, mas meu filho tá muito rebelde, tá falando sobre racismo, não sei o quê. Aí eu olhei assim pra moça, ele falando, né? Era uma mulher meio caucasiana, assim, branca, né? Aí eu falei, tá, qual, qual a cor do seu filho? Ela falou, é branco, então justamente ele é branco e tá falando sobre racismo, não sei o quê. Mas ele falou, que bom que ele tá falando de racismo, tá ligado? Que bom, mano, que bom. A luta do, do, contra o racismo não é só contra, é, não é só com o negro que tem que fazer essa luta, tá ligado? Um exemplo claro, pragmático disso, eram os pandeiras negras, velho. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Eles existiam, tá ligado? Existiam é, frações, uma, tropas auxiliares, né? Não sei se muito bem essa palavra, eu coloco entre aspas, então. Tropas auxiliares. Que, que tinham né que eram pessoas brancas eram pessoas latinas eram pessoas LGBT eram mulheres e tudo mais falava, não mano a questão não é tipo eu ficar sectorizando a luta tá ligado é a gente a luta dos oprimidos contra é, a opressão essa é a questão tá ligado a questão a, a ponto focal é esse o central é esse a luta dos oprimidos contra a opressão então a gente é a gente ficar sectarizando sectorizando aqui ah, mas eu sou lésbica, eu tenho menos jeito que você que é gay. Ah, mas eu sou trans. Eu... Mano, a gente é tu, tudo oprimido, velho. Tudo bem que a gente tem noção de que, é, por exemplo, na causa LGBT, é, as mulheres trans sofrem demais. Lá que é o país é que mais mata, é o que mais é, acontece abuso, e que tem menos oportunidade de emprego para essas pessoas, tá ligado? É, a gente tem essa noção, tá ligado? De que o protagonismo é deles, mas a gente também tem uma, tem uma parcela de de responsabilidade de, de responsabilidade e culpa também, né uhum. acho que é dessa brisa
4: é porque é responsável dos dois sentidos, né porque nós endossamos o sistema muitas vezes e a questão, se nós não concordamos com esse sistema que a gente está envolvido tem que estar tá na contramão então é uma coisa que eu tinha visto antes que se a maioria num lugar, por exemplo, numa empresa é branco, quem quem percebe a ausência dos negros ali é que tem que começar a trazer esse debate e abrir as oportunidades para que entre essas pessoas, porque eles estão lutando do lado de lá para entrar, para estar em todos os lugares, para se formar, para várias coisas. E as pessoas estão do lado de cá estão fazendo o quê? Estão fechando as portas ou estão tentando abrir e ser antirracista nos lugares que eles estão?
0: A luta antirracista não é só antirracista, ela é anticapitalista, né? Ela é a união, ela é a união da, do, dos povos, é a união do, do proletariado contra a, a hegemonia. É isso.
4: Mais uma vez, eu dou a indicação da série que eu estava assistindo, porque ela é muito boa. Ao mesmo tempo que ela traz essa questão da luta negra, ela mostra os vários outros grupos que são oprimidos e eles acabam se juntando à luta. Então, não acaba não sendo só a luta antirracista, é uma luta da, das pessoas que são oprimidas no modo geral. Tem até uma, uma, meio que uma tentativa de revolução do proletariado lá, porque são os, o pessoal que trabalha, são os alunos que trabalham para a faculdade, que estão recebendo bem pouco, eles estão se organizando, se sindicalizando ali para tentar lutar contra isso. Então são várias pessoas que são afetadas pelo mesmo sistema, tá ligado?
3: Sério.
4: Dear white people, cara a gente branca.
3: Tem a Netflix? Sim. Depois você manda lá pra gente já dar um salve. Uhum.
4: É,
1: eu acho que é uma fala que a gente pode transpassar pra cá. Ainda bem que teve essa entrevista desse semana, velho. Que eu acho que é um bagulho tipo, fenomenal, velho. Que se a gente puder assistir, acho que é muito bom. Uhum. Que é, não existe defesa de racismo com uma política de austeridade. Né? Não existe defesa de racismo com uma política... É, socioeconômica, como que se apresenta hoje em dia, tá ligado? Que essa concepção de raça, de racialização, se dá, se dá nesse mundo moderno, nesse mundo capitalista, ou nesse mundo pré-capitalista, né? Que para a gente romper com essa lógica racista, não, não existe outra, ou outro vínculo, outro caminho, que a gente, a, gente não, a gente continua na questão de posições políticas, esquerda e direita, né? Com essa como está hoje, não vai né, por cota ou por representatividade que a gente vai mudar a nossa sociedade, tá ligado? Tem uma questão que, é, ah, a gente vai encher o STF de pessoas pretas e acabou o racismo. Uhum. Não é muito assim, tá ligado? Que vai continuar a exercer um papel de opressão é e uma questão é assim. fulcral uma questão muito maneira. É, não existem pessoas negras lá. Né? Não é porque é, nesse exercício de poder do STF, é, tem menos pessoas negras que eles são racistas. Não, eles são racistas por isso eles não deixam pessoas pretas entrarem lá, tá ligado? É é, a, a lógica liberal difunde até isso, tá ligado? Não é porque não tem, é porque eles são.
0: É porque a gente, aí a gente cai naquilo que a gente vai discutir posteriormente, que é o liberalismo. A gente vai cair nisso, porque essa ideia de, de inversão ou de questões ou de pontos que são... Só concessões, são idas e vindas, que são interpretações falsas, falácias. Aí a gente cai para discutir o liberalismo, acho que é um ótimo gancho para essa próxima discussão. Porque aí dá para pegar os textos para a gente ler com, com calma. Não é, não é mais ou menos para essa linha que você tava querendo ir, Kevin? A gente acaba caindo pro o liberalismo? Que é para discutir essa.
1: É, mano, se pá, vai ser muito importante. Porque assim, a gente vai, já vai, a gente vai ler o manifesto, ou seja. A gente vai ter uma posição já de como que é, é minimamente as posições do comunismo, enfim, né? E acho que para começar a discussão sobre liberalismo é massa também,
0: né? Vocês concordam? É, eu só acho a discussão de liberalismo extremamente complexa e eu preciso me munir de mais coisas para discutir. E nos isso.
4: munir de referências também, enquanto você se mune de coisas. Você tem que tacar livre na no nossa cara. Né? É isso. obrigado <risos> Eu
1: entendi que ele. É, um é pode crer. Você tem que preparar a paciência. O que tem que preparar a paciência. Eu tenho um pouquinho mais de paciência porque, tipo, mano, convivo com reacionarismo todo dia, mano. Então, liberalismo é o de menos. <risos> Ou demais,
2: mas eu tenho paciência. Isaac? Considerações sobre o. Você está
4: convidado para a próxima reunião, se quiser.
1: Porque eu que queria que o Isaac falasse mais, que o Isaac tá mocaladão, caladão,
3: velho. É, Isaac, fala
2: aí. Tem muita coisa a acrescentar.
3: Você é O que deveria falar, por isso é exatamente. É você
4: quer participar da próxima reunião, o, Isaac, o Mel que vai deixar umas coisas pra gente ler, pra discutir.
0: Pode ser. Às, às vezes o Isaac é só que nem eu nas aulas. Ele é. Você achou, ele fica de boa, não precisa discutir, né? O que tá posto, tá posto.
3: Ah, mas você de falar. Exata, tá
1: Pode falar, mano. Você tem dúvidas, Isaac Pode dar o papo. Alguém tem dúvidas?
0: Tá
2: dúvida tá A
0: gente falou alguma bosta também, não sei. Tem essa opção também. Então, anarquismo anarquismo de esquerda
1: é isso é, tem grupos que não se colocam como esquerda, mas é uma radicalidade contra é, uma posição de direita, tá ligado é isso
0: é burrice, a ANCAP é, é burrice, é só isso, ignorar tá? tudo que o anarquismo tá dizendo
4: mas tem tem anarquista que não é que não é anarcocapitalista e tal e que não é, não se posiciona de esquerda?
1: Não, assim, o anarcocapitalismo capitalismo é o é, é um anarquista capitalista, tá ligado? Aí, mas tem anarquista, anarquista raiz mesmo, nessas né? coisas de internet, que eu sou anarcocapitalista É anarquista mesmo, luta.
0: O que ela tá perguntando é, ela tá perguntando se tem anarquista liberal. É isso mesmo?
4: Não, que não é... Não, tu falei que não é... Que não se identifica... Que não identifica o anarquismo como esquerda, que não ah, o Kevin tava falando. Sim. É só o anarcocapitalismo é, ou tem outros grupos anarquistas também?
1: Não, o, Tem... Tem grupo anarquista que se não, não considera de esquerda. Mas, tipo, o posicionamento político é de esquerda, tá É extrema radical. É, o, ele falou isso no vídeo lá, o, o Chavoso. Tem grupo anarquista que não se coloca na esquerda porque não quer se colocar junto com, sei lá, a galera né, comunista. Mas é irmão de luta,
0: tá ligado? Anarquista é irmão
1: de luta do, dos comunistas.
0: Não, não quer, não quer se colocar junto com, isso, com, a, com a coisa que hoje em dia se chama esquerda, que é, é. PT, ou é, é Haddad, ou então Ciro. Ele não quer se misturar com essa galera, mas anarquismo e, anarquismo e comunismo se meteram num, contra o fascismo. É por isso a bandeira... É vermelho e preta. Vermelho do, do comunismo e do, do socialismo e preto do, do, do anarquismo. É a união antifascista, anticapitalista. Pode falar, Bito.
3: Mas, tipo, essa... a minha dúvida sobre isso é que, tipo, assim, tá, eu já vi essa, essa questão, tipo, eu já ouvi uma pessoa que se diz anarquista falar, não, eu não sou de esquerda. Aí eu fiquei pensando, mano, mas na minha cabeça sempre vê essa. essa concepção de que ele tava assimilado mais às ideias. de... Ah, eita, caralho! Mais as ideias. De... É, que
4: acaba confundindo, as aí as... pode gerar dúvidas igual a do Isaac, tipo, um anarquista que não quer o Estado, e fala que não é de esquerda, aí já, já pode gerar uma confusão enorme.
3: Exato. Aí, que caralhos você quer da sua vida? Tipo, o que, que você é, afinal de contas? Tipo, eu não consigo entender.
0: Esse é o problema do, do, do processo histórico, porque é quase como você cria um você tá criando coisas que é tipo... Tipo, eu sou religioso, mas eu não vou no igreja. É o religião só pra mim, entendeu? Tá, mas...
4: É tipo, aquela seita.
0: É uma seita. É, é tipo, não é comparando o posicionamento político com religião, mas... Irmão, tu é anarquista e não é de esquerda? O que tu, tu, tu é ANCAP? Tu é anarquista Ciro Gomes? Qual que é que parada? Anarquista Ciro Gomes é... Quando eu
1: ouço isso... Eu gosto de problematizar. Falar qual o tipo de anarquista. Se a pessoa me fala anarcocapitalista, eu nem levo em consideração. Mas, por exemplo, uma pessoa, ah, eu sou anarquista, mas não coloco o anarquismo histórico, tudo mais, de Bakunin, tudo bem, é, como um posicionamento de esquerda. Tá, por quê? Provavelmente o pessoal vai falar por causa das experiências é, socialistas e tudo mais, e eu não gosto de me colocar aí tanto o, um, um bagulho acho que o Zavan coloca muito essa figura que é a, as três setinhas as três setinha na horizontal para esquerda que é eu não vou ter essa fita agora mas enfim é tipo né, é só que tem um, grupos de, de anarquistas que colocam que colocam a primeira setinha como anti-absolutismo anti-capitalismo e anti-comunismo -é, e tem outros que colocam antimonarquismo, anticapitalismo ah. e anti-autoritarismo de Estado. Aí tem umas, umas brisas malucas, velho.
0: Então é isso. Tem decisão mil, velho. Tem decisão mil. É isso. Não
1: tem como. Mano, até, até socialista, velho. Mano, meu Deus, mano. Eu, por exemplo, me denomino como marxista-leninista. O PCB em si, se coloca como marxista-leninista. Todos então, se colocam como. Eu sou trotskista, meu irmão. Se você for discutir essa fita, é, E é, a maior racha, é uma racha, velho. É umas brigatrinhas, mano. Entre, entre essas pessoas, Ah, eu sou eco socialista. Ah, eu sou marxista, leninista, maoísta, meu irmão. Mas é umas cisões, é umas treta que hum, é, é gigante, tá ligado? Gigante, gigante
4: dias eu vi num grupo aleatório aí, ah, eu sou marxista-leninista,
0: é, não é, sei o que Mas aí, aí vira uma, vira um termo gigante, tá ligado? E perde, às vezes perde o sentido. Esse é o problema. Então, eu sou marxista, se é isso que ficou. A gente já falou que no final ia falar o nosso, nosso direcionamento, né? Eu sou, sou marxista. Kevin é marxista-leninista, mas é fã do mal. Eu ainda não sei
4: o que então...
0: isso
3: significa tudo, então ah, eu sou só aqui... esquerda radical. Então, aí é um processo. Esquerda radical, pronto. Cara, eu não, eu não vou pontuar nada de, além de esquerda, porque hoje eu, eu me caí numa, numa questão com aquele vídeo. Eu fiquei Beatriz. <risos> Muito bom, mano. Então bom, eu gente. sou apenas de esquerda e eu vou tentar Muito não ser bom, uma pessoa velho. liberal, meu
2: Diria a mesma coisa. Eu acho que o que ainda vai conseguir me convencer de que o liberalismo é uma merda.
0: Mas é uma merda. Não tem como não te convencer. Argumentos. Ele vai trazer os argumentos. Não, não tem mas... como te convencer, não convencer. Não, não tem como te não convencer uma coisa que é real. A gente vai estudar sobre de onde nasce o liberalismo. Vocês vão ver que não faz sentido nenhum o papo dos caras aí.
1: Ah, mano. Liberal defendeu a isso escravidão. É, isso
0: aí é isso aí. Isso aí pra próxima, Kevin. Guarda, guarda o seu. Eu... Ah, eu vou ficar calado. Eu, eu tô muito querendo, mas é que falar, tem que mas tem ter falar. base de leitura. Não, não adianta ficar só futuro. no que a gente fala, entendeu? Tem que ter uma, tem que ter uma leitura específica não, não, só o que a gente fala. É
3: que a gente precisa entender. Aqui né? não é
1: doutrinação. A gente, não, é. a gente é. lê, a gente critica, a gente é a doutrinação. De debate.
4: Não. Eu não gosto dessa palavra, tá falando é isso menina...
3: é. é a doutrinação do jeito aí, né? certo,
4: porque essa doutrinação que tá fazendo nas escolas tá formando muito bolsominion, tá errado.
1: Tá é errado. É que, é que essa ideia de tipo, doutrina leva em consideração que a pessoa que tá sendo doutrinada é burra. Não, mano, cada um com sua subjetividade. A gente não é massa de manobra, a gente é pessoas críticas, mano.
0: Tanto que vocês não se consideram marxista leninista e eu não lenio bastante para dizer que eu sou marxista leninista. Não sou marxista. Pode crer. Então, cada um com a sua individualidade. né? É questão, que é ser. A Bia ainda não... A Bia ainda
1: também, tipo, sou esquerda, sou esquerda, tá ligado? A, a esquerda radical. Muito bom, mano. É bom que começou assim, né? Tá ligado? O... o... Isaac, como é eu Sim,
3: eu vou começar... A... Eu já estou lendo já, comecei a ler o Marx, então eu pretendo me formalizar nisso aí ainda. Uhum.
0: Boa, boa. Então, fica que... a do Isaac ficou muito boa, eu acredito que foi muito boa a discussão. Velho. Se você tiver alguma questão aí... Estamos aí. É bom, é, bom que, é bom que as questões nasçam do... Dum... De um local que não esteja tão em contato com, a, com essas questões. Porque a gente é comum esse tipo de discussão, no real. a gente é, é, é dia a dia essa questão. Então, se, se ela nasce de do, um do ambiente, do, do, do contato, de uma pessoa que tem um contato diferente um contato mais distante com essas coisas, com essas relações, com a política, com, de, com outras coisas... São gente... dúvidas práticas. É, ele, ele é mais tangível, entendeu? Porque se a gente for tirar nossas dúvidas aqui, a gente não tira, a gente... Pega o texto que a gente tem que ler que é mesmo, não tem? Ainda. É, não, a gente, fica, a gente fica vagando umas quatro horas aqui, mas se a é, se é dúvida vem do local, mas não simples, é porque simples soa como, como bobo, diferente. mas não é que simples, é que é um local que eu tem um Eu acho contato, que vocês é podem esse um ter
2: esses termos, porque eu realmente sou leigo, eu não diria que sou burro, mas eu sou leigo, assim, acho que alguns termos ficam eu vagos, porque vocês estão mais acostumados a usar tanto na faculdade, trabalhos, mas eu realmente não me importo de que vocês usem é, palavras para falar sobre mim, que no caso não é tão próximo do assunto. É, e sobre aquela outra, sobre a dúvida que culminou no assunto principal, que, é, que eu até estava discutindo com a Gisele, que era sobre, é, sobre como uma sociedade socialista conseguiria é o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o Kevin até mostrou um pouco aí sobre o ponto dele, de que é, você teria que considerar aí que tipo de socia sociedade socialista e quais seriam as normas ou regras que essa sociedade teria... Tido. Eu ainda tenho, uma, ainda tenho uma visão, acho que talvez muito abstrata, eu não consigo imaginar como isso poderia ser, mas...
0: Não, é difícil mesmo, até para a até gente que está alinhado à esquerda, é difícil, às vezes, pensar nisso. Mas é, é porque também parte do, do, do pressuposto que é aquilo que você disse mesmo sobre quais são as regras, mas essas regras vêm de onde? Porque seguindo o materialismo histórico, de acordo com o vivido, com o real, com aquilo que é... Com, no, em, que porpor, em que proporções se deram essa revolução? Tipo, tem que considerar isso também. Entendeu? Tem que considerar uma parte de coisa.
4: Sim, porque a revolução não vai mais acontecer em 1900 e pouco, a gente já está em 2020.
0: É, então, tanto que, tanto que o, o processo de industrialização da, da, da União Soviética só cabe à União Soviética, é uma experiência própria da União Soviética, por causa que é do vivido da União Soviética. E é impossível de replicar, porque quando a história se repete, a história não se repete. É primeiro como tragédia e segundo como farsa. Marx. Carlos Marx. Carlos Marques. Eu pensei... Eu pensei sobre isso, dos termos, no meio dessa conversa hoje. Entanto, eu dediquei um tempinho para explicar o que era burguesia, não sei se você percebeu, porque às vezes fica vago os termos mesmo, mas eu vou tentar ser pedagógico, didático, para a gente entender os termos com qualidade. Isso é o mais importante, para entender conceitos, entender os termos.
4: Às vezes, até para a gente que está estudando, fica meio vago, quando, por exemplo, o professor vai explicar, às vezes fica vago ainda, então... É bom ter várias explicações Que a gente vai comparando e chega no, Na nossa aproximação daquilo
2: Acho que também, acho que também Vocês também tem que pegar A prática, não que vocês não já façam Isso bem, mas a Passar esse, esses assuntos e comentar é, Eu não sei Qual, qual vai ser a, O que vocês vão fazer com a formação de vocês Mas para quem vai ser professor Ou vai utilizar isso para passar as informações Para as outras pessoas Passar isso de uma forma em que ela entenda ela não se sinta tão burra. E, e vocês também não deixem faltando informação, sabe? Pra não parecer um vídeo do Castanhari, tá ligado? Sim. Porque
0: aí. Porque a gente cai no problema de simplificação e de diminuição. Sim, sim, sim. É, é difícil, é difícil pra caramba da aula. Por isso que eu não, não gosto de ideia aula.
4: É, não sei se eu gosto dessa, dessa responsa aí, assim, de cara, sabe? Eu esperava ter mais uns três anos aí de.
3: Gisele, chamou a responsa pra nós, hein? A
4: questão é esse foi o nosso primeiro podcast.
0: A questão, liberalismo, vou pôr na agenda, tem que vir à agenda. Acabamos então por hoje. É, galera, foi esse episódio. A gente... Não sei se a gente foi capaz de discutir tudo que era necessário. Se você achou que faltou alguma coisa, alguma discussão, não sei se tem comentário onde você está assistindo, onde você está ouvindo, mas entre em contato com a gente, de algum jeito, nos comentários se tiver, ou no Facebook ou no Instagram, eu ainda vou fazer uma rede social específica para o grupo, ou então entra no do Kevin, vou deixar o do Kevin embaixo, como eu já disse, não tenho. Mas entra em contato com a gente, para falar se faltou alguma coisa, se se você discutir mais alguma coisa, se você quer entrar para discutir, a gente quer construir conhecimento junto, quer se divertir também durante essas férias, quem sabe esse projeto seja alongado para depois das férias, se não der muito trabalho. A gente pode estar tá sempre estudando, fazer um grupão de estudos bem interessante, discussões construtivas. Tem alguma coisa para falar, mano, Kevin? Alguma coisinha para comentar? Vou dar o seu tchau.
1: É, sim, só que gostaria de falar sobre a questão que... Bom, né? Além das diversidades que nós estamos vivendo, né, mano? É, enfim, né, mano? É pandemia, isolamento social, é, é, ansiedade, enfim, né, mano? Tem diversas fitas aí, problemas financeiros. É, nós estamos juntando um trelo para tentar distrair um pouco a mente, para tentar divertir mesmo esse momento da diversidade, diversidade. E... Caso queira entrar em contato, conversar com a gente, trocar ideia, trocar conhecimento, quiser é, é, ajudar a gente, de qualquer forma, tamo aí nessa.
0: Dá uma bronca.
1: Dá uma bronca, tamo aí, velho. Tá ligado? É isso.
0: Dá o seu tchau aí, mano, e fala uma rede social aí, que você quer que o pessoal te siga. Meu Instagram
1: é Kevin kevin__henrique07. Bota aí que bagulho tá privado, mas eu aceito de boas. E é isso, entre em contato aí com a gente, que nós queremos, pelo menos, distrair, pelo menos, a mente de né, todas as questões de adversidades
0: que estamos vivendo, né?
1: Esse é o mínimo que nós queremos.
0: E até o episódio que vem já tem já tem página, já tem Instagram do, do próprio grupo. E aí você, eu já deixo no link aqui embaixo também, talvez já no próximo, ou talvez nesse próprio já faça. E aí você já entra. Já sejam felizes, já em contato. Esse eu vou responder, vou estar lá, mas não como pessoa física, porque eu vou dar pro Kevin também, então pode ser ele. Se ele, se, se ele xingar alguém, não fui eu. Eu quero. Tchau, gente. Muito obrigado por ouvir. Fiquem bem. Abração. Esse foi um episódio. Aguardem pelo próximo. Sejam felizes. Valeu,
1: pessoal. Cuidem-se. Cuidem dos seus. Tamo junto. Tchau, tchau. E é nozes.